0: Je luistert naar de Geld en Geluk podcast, waarin de zoektocht naar de relatie tussen geld en geluk centraal staat. Wat kunnen wij leren van mensen met veel of juist weinig geld? Wat zeggen experts over de relatie tussen geld en geluk? Welke tips en trucs zijn er om veel geld te verdienen? En belangrijker, maakt dat geld nou echt gelukkig? Ik ben Emma Hafkamp, gc-psycholoog, coach en yogatherapeut, en oprichter van Praktijk Lux. Ik help ondernemers, CEO's en managers die ondanks hun financiële vrijheid zich mentaal niet vrij voelen. Worstelingen met eenzaamheid aan de top, een gevoel van leegte, moeite met de balans tussen werk en privé of een gebrek aan zingeving kunnen het leven zwaar laten voelen. Dat kan anders. Het leiden van een lichter en daarmee gelukkiger leven ligt binnen jouw handbereik. Ik wens je veel inspiratie en luisterplezier. Dit is de vijfde aflevering van de Geld en Geluk podcast, waarin deze keer Marike Proper geïnterviewd wordt. Marike is relatietherapeut en vitaliteitscoach. Zij begeleidt met name koppels waarbij sprake is van overspel om uit hun relatiecrisis te komen en weer een mooie toekomst tegemoet te kunnen gaan. Ook is Marike auteur van verschillende boeken, zowel fictie, zoals In de Ban van de Tweelingziel, en non-fictie, zoals het zelfhulpboek hulp in zicht, voor als een dierbare kant met verslaving of psychische problemen. Marieke vertelt in het interview openhartig over welke rol geld in haar eigen leven heeft gespeeld en hoe zij vanuit een diepe financiële crisis weer opgestaan is en nu financieel onafhankelijk is. Wat heeft dit met haar gedaan en hoe heeft zij dit voor elkaar gekregen? Ook geeft Marieke haar visie op welke rol het thema geld en geluk speelt in relaties, relatieproblemen en overspel? Hoe kan geld gebruikt en misbruikt worden in de liefde? Luister gauw mee om dit en meer te horen. Hij staat aan. Ja. Marieke, voor de luisteraars die jou niet kennen... kan jij jezelf voorstellen door te zeggen wie je
1: bent en wat je doet? Nou, ik ben Marieke Proper... Um, wie ben ik? Ik ben uh, 39 jaar, vrouw, moeder uh, van twee kinderen. Uh, in mijn vak uh, ben ik relatietherapeut onder andere, maar ook vitaliteitscoach, counselor bij verslaving. Um, ik denk sowieso dat ik uh, heel uh, holistisch en integraal werk, um, dus dat maakt mij een, een beetje een typische relatietherapeut denk ik. En, en dat, want dan noem je al gelijk wat termen hè, die misschien niet voor iedereen
0: bekend zijn, zoals holistisch en integraal. Kan je daar wat over vertellen wat dat
1: voor jou betekent? Um, voor mij betekent dat dat als iemand mij belt bijvoorbeeld voor een relatiethema, uh, ik noem maar wat, overspel. Um, dat zijn vaak mensen die in een crisissituatie zitten. Dan zal ik altijd als eerste vragen, joh, hoe slaap je op dit hmm. moment? En ik denk dat dat niet meteen een vraag is die ze verwachten, maar daardoor realiseren ze zich wel meteen de enorme impact van de situatie waar ze in zitten, de mate van stress ook die dat geeft en um, dat goed op jezelf passen meteen eigenlijk een thema wordt. Ja. Ja, dus als ik het over holistisch heb, dan heb ik het dus eigenlijk over het complete mens en mm. niet alleen het probleem of het onderwerp waar ze mee komen. Juist, Ja. 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 Dus um, ja, dat is uh, ja, in, in notendop wie ik ben en wat ik doe.
0: Ja, ja. want je zei ook, relatiecoach uh, of therapeut, nou daar kan iedereen zich natuurlijk wel wat bij voorstellen, maar ook vitaliteitscoach. Wat, wat doe
1: je als vitaliteitscoach? Um, daar zit ik echt uh, op de as van burn-out preventie. Um, dus ik neem mijn vitaliteitscoaching ook heel erg mee in mijn relatie. Therapie, mm -hmm. Omdat een, een relatiecrisis uh, heel erg aantikt bijna tegen overspannenheid soms voor mensen. Ja. Um, dus het is ook weer iets wat ik eigenlijk heel goed in mijn vak als relatietherapeut kan, um, kan gebruiken. De, de tools die ik daarvoor uh, heb geleerd en die ik mensen leer. Maar ook uh, mensen in het werkzame leven mm -hmm. die uh, burn-out klachten hebben behandelen. Ja. En een nieuwe lifestyle uh, aanleren, zeg maar.
0: Ja, hey, en, en uh, je noemde ook wat andere rollen hè, die jij in het leven vervult. Dus naast deze uh, labels die we eigenlijk in het werkleven dan tegenkomen, van een relatietherapeut, en vitaliteitscoach. Um, welke rollen, kan je daar wat meer over vertellen, vervul jij daarnaast nog in het leven? En, en uh, nou, wat, wat, wat maakt jou jou daarin? Mm -hmm.
1: Uh, ik denk dat ik altijd op zoek ben naar uh, manieren hoe ik mensen kan helpen met de uitdagingen die ze hebben. Mm -hmm. uh, ik ben ook iemand die uh, inspringt als er problemen zijn. Dus ik ben uh, denk ik iemand die heel snel uh, kan schakelen als het gaat over het zoeken naar goede oplossingen die passen bij bepaalde problemen. Ja. Uh, dat maakt ook dat ik heel divers inzetbaar ben. Mm -hmm. uh, zowel in mijn persoonlijke leven als in mijn werkzame leven, denk ik. Dus ook op alle lagen van niveaus kan ik denk ik schakelen met mensen. Dus of het nou uh, uh, een bouwvakker of een stratenmaker is. Of een bankdirecteur of een advocaat. Uh, ja, ik vind het met al die niveaus leuk om te kijken hoe ik daar uh, dienstbaar kan zijn. Dus ik mm -hmm. denk dat dat een van de dingen is die ik... Typerend zijn voor mij. Mm -hmm. Ja, want wat versta jij onder dienstbaar zijn? Uh, meedenken met de uitdagingen die andere mensen hebben. Mm -hmm. Ja, dat is, uh, dat is wel voor mij dienstbaarheid. Dus uh, ja, kijken hoe je voor een ander het leven wat makkelijker, soms luchtiger kan maken. Uh, of iemand wat hoop of steun kan meegeven. Ja, en wat brengt dat jou? Uh, dat brengt mij, denk ik, dat ik met de bedoeling van mijn leven bezig ben. Dus daardoor uh, ja, is mijn leven, zeg maar, vol en uh, uh, zit ik op de juiste uh, energiefrequentie voor mezelf. Dat hoor ik ook te doen. Ik ben mm -hmm. dan bezig met wat de bedoeling is voor mij. Mm -hmm.
0: Ja, want energiefrequentie noem je en, 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 en volgens mij praat je heel erg over intuïtie of in ieder geval gevoel. Maar zou je daar wat meer over kunnen vertellen wat jij daarmee bedoelt en hoe je dat dan eigenlijk aanvoelt?
1: Ik denk dat uh, mensen sowieso uh, mij gemakkelijk hun uh, uitdagingen en problemen toevertrouwen. Dat dat al scheelt. Um, ik ben ook iemand die wel vrij snel uh, bepaalde persoonlijke vragen stelt, waardoor je natuurlijk in, uh, uh, ja, in iemand zijn wereld komt. Mm. En um, ja, als je het dan hebt over intuïtief uh, uh, dienstbaar zijn of iemand helpen, dan um, denk ik dat ik door te luisteren vrij snel uh, ja, ook op de goede as kan komen te zitten. Dus ik sta niet vooraan met mijn woordje, maar als ik dan even goed heb geluisterd, dan komt er uiteindelijk wel iets uit waar iemand ook echt iets aan heeft. Mm -hmm. yeah. Dus um, ik weet niet of je op zoek bent naar voorbeelden. Maar um, ja, ik denk dat het gewoon iets is wat bij mij hoort. Is dat
0: dan ook iets waarvan je denkt, nou daar ben ik mee geboren... of heb je dat jezelf aangeleerd of getraind?
1: Nou, een van jouw vragen waar ik natuurlijk even op heb voorbereid is... Um, die ging over uh, impactvolle gebeurtenissen. Mm -hmm. Ik denk sowieso dat mijn uh, hele jeugd best impactvol is geweest. Ik kom uit een bijzonder gezin. Uh, zeker als we het in uh, jouw podcast gaat over geld en geluk. Uh, ik kom uit een uh, gezin waar uh, nou ja, wel financiële voorspoed was. Maar geluk uh, op momenten zeker aanwezig was. Maar ook heel veel diepe emoties waren mm -hmm. en... Uh, Heel veel crisis ook, uh, familiecrisis, drama's. en mm -hmm. Dus ik denk dat ik wel als kind al heel vroeg heb geleerd om niet te snel uh, te antwoorden, maar om te luisteren en om te kijken naar ja, waar kan ik dienstbaar zijn, waar kan ik helpen en uh, yeah. uh, hoe kan ik uh, de situatie waar ik zelf in zit of waar mijn omgeving in zit verbeteren.
0: Ja. Mm -hmm. yeah. Dus dat er misschien wel ook iets aangeboren in zit... maar dat het in ieder geval ook enorm geactiveerd en versterkt is uh, tijdens je jeugd.
1: Ja, en uh, ik denk ook dat wij wel onze talenten uh, deels ook meekrijgen in ons DNA van onze ouders. Yeah. En dat is ook vaak wat ik zie bij uh, klanten, cliënten. Mm -hmm. Mm -hmm. Dat ze uh, ja, veel uh, toch meekrijgen, patronen meekrijgen van hun ouders en zo... Uh, uh, zie ik ook wel overeenkomsten hoor, dus uh, wie ik ben en wie mijn ouders zijn, ja. een mix daarvan.
0: Ja. ja en, en zou je um, wat willen of kunnen vertellen over inderdaad dan één of twee cruciale momenten in jouw levensloop die hebben gemaakt dat jij nu staat waar je staat.
1: Um, wij hebben, uh, ik heb mijn man on, uh, ontmoet uh, al. Uh, nou was ik een jonge uh, Twintiger, denk ik. Mm -hmm. Misschien eind, uh, eind uh, 19 jaar of zo. Toen hebben wij nog geen relatie gekregen. We hebben een relatie gekregen toen ik 25 was. En uh, wij kregen eigenlijk heel snel met hele grote financiële uitdagingen te maken. Uh, dat was het begin van de bankencrisis. Ja. Yeah. En... Uh, ja, mijn man had een, uh, een, een winkel in Leiden. Een, mm -hmm. Best een uh, winkel met een hele hoge huur, ho hoge inkoopkosten. Uh, en ja, die crisis kwam, die studenten kochten geen uh, spullen meer bij hem. En uh, je zag heel snel die omzetten naar beneden gaan. En uh, eigenlijk kwamen wij binnen een uh, goede drie kwart jaar echt voor hele grote financiële uitdagingen te staan. Mm
2: -hmm.
1: En uh, dat was ook het moment dat ik uh, hoog zwanger was, mm -hmm. van onze eerste. ja. Yeah. En um, dat was wel echt een hele ingrijpende tijd. Als mm -hmm. ik daarop terugkijk, dan denk ik, als we het over geld hebben... dan weet ik wel wat het is om uh, ja, daar rock bottom uh, te voelen en te ervaren... en ja. uh, hoe het is om echt helemaal niks meer te hebben.
0: Ja, ja want wat heeft
1: dat toen met jou gedaan? Um, nou... Um, je, je herinnert je altijd alleen maar flarden van periodes. Dat is wel het bijzondere. En dan zie ik mezelf nog bovenaan een trap zitten, hoogzwanger. Mm -hmm. En dan uh, hadden we, had ik net een bezoekje gehad van de Belastingdienst bijvoorbeeld. En wij moesten in die tijd echt een, iets krankzinnigs per week terugbetalen aan de Belastingdienst. Dat was eigenlijk niet te doen. Yeah. En uh, ja, als dan zo'n... Uh, ik weet niet eens hoe zo'n man heet, een belastingadviseur aan de deur komt... En die kijkt waar de auto's staan. En, of je, mm. uh, en die kijkt even zo door de ramen naar de spullen. En nou, dat zijn wel momenten die impact maken. Ja. Yeah. Ja.
0: Ja, want kan je terughalen wat je dan voelt op zo'n moment?
1: Mm, vechtlust. Mm. Ja. Ja, dat is uh, ja, echt vechtlust. Van, uh, en bescherming. Dus eigenlijk als je dit meemaakt. Ja, dat zullen veel mensen herkennen nu ook in die in die coronacrisis, mm -hmm, die mm -hmm. nu in de situatie zitten waar ik ja. dan toen in zat, ja. dan uh, triggert het je overlevingsmechanisme ten top. Ja, ja. ja
0: en, en als dat inderdaad zo is, hè, dat nu mensen naar jou luisteren en denken, wauw, daar zit ik nu in, help mij. Uh, kan jij in ieder geval
1: deze mensen vertellen hoe jij daaruit bent gekomen? Um, nou, ik denk dat uh, allereerst uh, is er een bepaalde mentaliteit. Die je wel of niet hebt. Maar die je ook deels kan aanleren. En ik vind het wel mooi om uh, de boeddhisten daar bijvoorbeeld bij te halen. Die gaan uh, met een lege maag bedelen. Mm -hmm. En dan halen ze ook veel meer voeding, voedsel op. Dan dat ze dat zouden doen na een ontbijt. En ik denk dat... Uh, ...dat je bij noodzaak... ...als er echt een diepe noodzaak is... Uh, ...veel meer bereid bent... ...om dingen daarvoor te doen... Mm -hmm. ...dan dat als die noodzaak er niet is. Dus als jij... Uh, ...rock bottom bent... ...en niks meer hebt... ...en weet dat je een kind hebt... ...of een gezin uh, krijgt om voor te zorgen... Mm -hmm. ...en ja, dat, dat als, dit, als je dit tijd niet gaat keren... Uh, ...er alleen maar incasso's binnen zullen komen... Dan heb je zo'n grote noodzaak. En ja. soms is die noodzaak ook nodig... om uh, echt een nieuwe keuzes te maken. Mm -hmm. Dus ik denk dat als ik die mensen al een advies of tip kan geven... dan zou het vooral zijn... blijf niet doen wat je deed. Maar uh, laat het, verlaat het uh, zinkende schip. Mm -hmm. En... en ga kijken waar je goed in bent... en ga daar geld mee verdienen. Ja. Maar ga niet blijven hangen... in iets wat niet werkt. Ja. En dat is wat wij toen ook hebben gedaan. Wij hebben uh, het zinkende schip dicht gedaan... zo snel mogelijk. Mm -hmm. En wij zijn allebei... Uh, vol gas ergens anders voor gegaan. Mm -hmm. en uh, waar we ook talent op hebben en waar je uh, goed mee kan verdienen om je problemen op te lossen. Ja. Maar je kunt je probleem niet oplossen met hetzelfde wat het probleem heeft gecreëerd. En ja. ik denk dat dat wel een heel goed besef is voor veel mensen.
0: Ja, ja want ik hoor je zeggen dat, dat, nou ja, dat een bepaalde noodzaak uh, belangrijk is. Maar ook dat je eigenlijk nieuwe dingen gaat doen. Niet de dingen die je al deed. Want dan zeggen ze altijd, want dan krijg je ook wat je kreeg. Um, maar ik kan me voorstellen dat dit ook geldt voor mensen die helemaal niet rock bottom zitten, eh, maar wel verlangen naar meer of groter, dat, dat, dat die noodzaak er misschien dan minder is, maar dat, um, dat het dan nog steeds belangrijk kan zijn om te kijken welke andere keuzes of nieuwe paden uh, je kan gaan bewandelen.
1: Mm -hmm. Ja, kijk, een verandering komt voort uit of uit noodzaak of uit een diep verlangen. Mm -hmm. En wat jij zegt, mensen kunnen een verlangen hebben... maar ik geloof wel dat noodzaak... Een, uh, ja, een, echt een hele goede motor is om yeah. op te gaan varen.
2: Yeah.
1: En um, verlangen... dat kan je nog wat lui houden. Mm. Maar als er noodzaak is... en je weet dat je gewoon anders niks te eten op tafel hebt... Yeah. of uh, je kan uh, geen luiers meer kopen voor je kinderen... ja, dan... dan dat heb je geen dan. andere keuze, mm -hmm. dan gaan. Ja. En ik denk wel um, dat een, een financiële crisis... Uh, voor, ja, in ieder geval, als ik voor mezelf spreek... een hele goede opleiding is geweest. Is dus eigenlijk van alle opleidingen die ik mm -hmm. heb gehad... is de financiële crisis de beste opleiding geweest. Ja. Wat, wat zijn de grootste lessen die je daaruit hebt geleerd? Uh, budgeteren. Mm -hmm. uh, in contact blijven met mensen die geld van je krijgen. Dus goed blijven communiceren. Uh, overzichten maken. Uh, post openmaken. Geordend worden. Echt uh, heel systematisch gaan werken. En ja, uh, ja echt um, je goed beseffen dat je nu een hele goede kans hebt om hier uit te komen. En, en dat echt systematisch doen. Ja. En als je dan zo systematisch leert werken, dat verleer je nooit meer. Mm. Dus dat... Dat ga je altijd zo voortzetten. Ja,
0: ja. En ik hoor nu vooral um, uh, praktische lessen. Er zijn ja. er ook wat meer, nou, um, levenslessen of emotionele lessen of uh, zelfs spirituele lessen die je daaruit hebt weten
1: te halen. Um, de, uh, het vertrouwen, wat je natuurlijk ook, um, als je dit zeker als je dit samen met je partner overkomt, hè? Ja dan is uh, het vertrouwen uh, in elkaar... Uh, en uh, dat, je, dat je dit aan kan en kan oplossen... Uh, is echt heel belangrijk. Ja. Als je dat vertrouwen mist... dan uh, kan ik me voorstellen dat je heel veel conflict hebt bijvoorbeeld. Um, ik denk ook dat de verantwoordelijkheid die het met zich meebrengt... en dat, dat is ondernemen voor mij überhaupt... Mm. dat is een, een bepaalde verantwoordelijkheid... Um, dat is ook iets wat je op een spiritueel niveau kan afleggen, die verantwoordelijkheid. Dus dat is niet alleen een verantwoordelijkheid naar uh, jezelf, maar ook naar de maatschappij. Om er gewoon geen zootje van te maken mm -hmm. en om dingen uh, goed uh, ja, af te sluiten, af te doen. Om je karma ook goed te houden. Yeah. Ik weet niet of dat uh, spiritueel genoeg is. <lacht>
0: klinkt wel heel mooi in ieder geval. Ja. Ja, hey, en, en um, uh, jullie zijn dus allebei um, hard gaan werken in een ander gebied... waar jullie goed in waren en waarvan je ook dacht... nou, daar kan ik
1: geld in verdienen. Hoe is dat voor jou verder verlopen? Ja, ik denk dat, dat um, hard werken uh, en op een ander gebied... is misschien nog niet eens genoeg mm -hmm. um, dan... Uh, eh, ...hebben wij de, het geluk gehad... ...dat wij op dat moment... Wij, ...als je niks meer te verliezen hebt... ...en alleen maar te winnen hebt... ...dan kun je natuurlijk en hard gaan werken... ...en uh, uh, ja, gas geven... ...maar je kan er ook nog eens voor kiezen... ...om iets te gaan doen... Waar je denk, ...waarvan je denkt dat je er ook nog eens... Uh, ...heel gelukkig van wordt... Mm -hmm. ...of goed in bent... ...en uh, ik denk dat wij die afslag... ...allebei hebben kunnen nemen... Mm -hmm. ...dus wij zijn allebei met onze passie gaan werken... Yeah en dat uh, is denk ik wel een hele bijzondere keuze geweest, mm -hmm. waar andere mensen denk ik, heel erg snel geneigd zouden zijn om te kiezen voor zekerheid yeah. en voor misschien een vast inkomen. En uh, zijn we allebei blijven ondernemen, mm -hmm. maar veel meer nog op de as van uh, passie en uh, uh, talent denk ik.
0: Ja. Yeah ja, want ik hoorde je zeggen waar je heel erg goed in bent of wat je heel erg leuk vindt, en dat is natuurlijk eigenlijk de gouden combinatie als dat en en is van je, je passie en waar je goed in bent. Ja. Hoe is dat voor jou
1: uitgepakt? Um, nou, ik denk dat je er sowieso, uh, nou ja, dat je ontzettend blij mag zijn als je er al achter komt in je leven wat je passie is mm -hmm. <laughs> überhaupt of wat je bedoeling is. Ja. Um, ik denk dat ook dat durven te gaan leven, dat dat altijd om risico nemen vraagt. Want um, ja, je, je loopt tegen allerlei uh, nieuwe uitdagingen aan. Je moet jezelf misschien nieuwe skills aanleren. Um, je omgeving gaat er iets van vinden. Um, je moet misschien studies halen. Uh, het, moet, het moet ook nog maar zo zijn dat je daar dan in die hoek klanten gaat vinden. Mm -hmm. En noem maar op dus. Um, ik denk dat risico's nemen en investeren en, en ook constant terug investeren, dus dan uh, ja, in jezelf en in je onderneming en in je gezin, ja, dat dat uh, dingen zijn die daar allemaal bij horen als je ja. je passie wilt gaan naleven. Mm
2: -hmm.
1: Ja, dat, dat gaat niet dan ineens zomaar van een leien dakje. Nee, nee, nee. Het blijft vallen en weer opstaan. Uh, ja, en, en moed hebben en bewust mm -hmm. die risico's durven aangaan. En um, elkaar daar ook op vertrouwen, als je het dan hebt over je relatie. Elkaar daarop uh, echt durven te vertrouwen ook, dat de ja. ander risico's neemt waarvan je denkt dat die goed uit gaan pakken. Ja, ja. zeker als die eerder niet goed zijn uitgepakt. Ja, precies. Ja, ja dus. Um, dus het vraagt veel uh, van een mens om vertrouwen te hebben in zichzelf en de ander. Maar als je dat echt lukt, dan is dat wel echt de moeite waard.
0: Is dat iets uh, waar je actief iets in kan doen... om dat vertrouwen te krijgen of te vergroten?
1: Uh, ja, dat denk ik wel. Ik denk dat, uh, dat je altijd kan kijken hoe je je vertrouwen kan vergroten. Uh, sowieso door ervoor te zorgen dat je bijvoorbeeld vitaal in je vel zit... Mm -hmm. Dat je goed slaapt, uh, gezond eet. Dat je voldoende beweegt. Gewoon hele simpele basisdingen. Ja. Die, die kunnen al zorgen voor meer zelfvertrouwen. Ja. Um, en door je te realiseren dat als je iets niet vertrouwt en in de controle wil schieten... Ja, dat dat ook een oude pijn kan zijn. Mm -hmm. En dat je dan die oude pijn even aankijkt en denkt van... Oké, okay, dat was toen. Nu, ja. nu zitten we in een nieuwe fase. Mm. Dus, maar ik denk dat je vitaliteit een groot onderdeel is van je basisvertrouwen. Ja. En, en vertrouwen in de ander? Um, vertrouwen in de ander. Als in, in, in je partner of in je... Ja, bijvoorbeeld. Omdat je dat
0: noemde, hè? dat dat voor jullie ook zo'n belangrijk aspect is geweest. Uh, vroeg me af of jullie daar ook... ...actief dus iets in hebben gedaan... ...om dat vertrouwen in elkaar te blijven houden...
1: ...of, of te laten groeien? Mm, ja, vertrouwen in de ander... Uh, dat, ...dat is natuurlijk iets wat, wat mag groeien hè, binnen een relatie. Vaak is dat ook gebouwd op ervaringen.
2: Mm
1: -hmm. Hoe meer goede ervaringen je hebt met iemand... ...hoe sterker je vertrouwen wordt. Yeah. En je vertrouwen kan, uh, ja, kan geschaad worden... ...doordat er iets falikant misgaat. Uh, maar ik denk dat, dat als iemand uh, inzet toont en echt aan jou laat blijken dat hij er alles aan doet om uh, er te zijn en om iets op te lossen of naar je te luisteren of dat dat al wel heel veel goeds doet voor het onderlinge vertrouwen. Hmm. Ja.
0: ja, en dat is iets dus ook wat je zelf
1: kan doen richting die ander om dat vertrouwen weer terug te krijgen. Zeker, ja, ja. 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 Uh, ik denk dat, dat als je in een situatie zit waarbij je bijvoorbeeld financieel uitdagingen hebt en uh, ja, je partner zit de helft van de tijd op de, op de bank chips te eten, yeah. dan geeft dat niet zoveel vertrouwen. Nee. Maar als je ziet dat iemand heel actief aan de slag is mm -hmm. en uh, langzaam in kleine stapjes vorderingen maakt, ja, dan geeft dat natuurlijk uh, veel vertrouwen yeah. en een boost.
0: Ja. Yeah. Hey, zou je wat willen vertellen over hoe het er nu financieel voor staat voor
1: jullie? Uh, ja, wij hebben eigenlijk um, we zijn van ver echt ver gekomen, dat is uh, zover uh, duidelijk. Um, wij zijn er inmiddels van overtuigd dat het belangrijk is om meerdere inkomstenstromen te hebben. Mm -hmm. En die zijn er ook. Uh, dus ik. Kijk, ongeacht, wij denken vaak als mensen, als we rijk uh, willen zijn of we willen veel geld hebben, dat we ook heel veel geld nodig hebben. Ja. Maar je komt er eigenlijk achter dat je bijvoorbeeld, uh, ik noem maar wat aan 5000 euro in de maand, kan je al aardig van rondkomen. Mm -hmm. En daar kan je best luxe van leven. In Nederland heb je natuurlijk best al wat meer nodig aan basisinkomen om een beetje luxe te leven, maar... We hoeven niet tonnen te hebben om ons rijk te voelen of luxe te kunnen leven. Wat daar wel denk ik een belangrijke basis voor is, is meerdere bronnen van inkomsten. En dat hebben wij wel gerealiseerd. Mm -hmm. Want er zijn altijd periodes dat de ene bron van inkomsten ja, even wat lager staat, yeah. even niet loopt... Uh, misschien is, het de flow, is de flow eruit, noem maar op. Mm -hmm. En dan kan je vertrouwen op een andere bron van inkomsten. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Ja. Dat je uh, in ieder geval, stel je bent een eenpitter en je leeft, uh, je leeft zonder relatie. Dat je minimaal twee stromen van inkomen hebt.
0: Ja, ja en, en kan je dat wat concreet maken of een voorbeeld noemen van, van
1: die verschillende bronnen? Um, voor mijzelf is dat... Ik heb sowieso een internetbedrijf. Mm -hmm. Naast dat ik mijn uh, praktijk heb. Um, dus ik doe heel veel online ook. Heel veel online verkopen. Uh, online programma's verkopen. Online video's verkopen. Ik verkoop mm -hmm. heel veel boeken. Ik heb 10.000 boeken verkocht. Um, ja, ik doe zeg maar... Uh, ik zorg er altijd voor dat als mijn praktijk even wat rustiger is... Of ik ben in het buitenland. Of de kinderen hebben ineens zes weken vakantie... Uh, of er is een coronacrisis mm -hmm. en je zit met z'n allen thuis. Dat je kan vertrouwen op je andere bron van inkomsten. Ja. En dat is online dan. Ja. En ik vind het nog steeds he superleuk om mensen te zien. Laten we dat voorop stellen. Ik haal veel meer voldoening uh, eruit als ik een, uh, een klant uh, gewoon in de praktijk ontvang. Maar uh, aan de andere kant is het ook heel goed mogelijk om mensen online te helpen. En ik ja. denk dat het... Uh, dat het een het ander niet hoeft uit te sluiten en zeker kan aanvullen in verschillende fases van het jaar. Ja, yeah. ja. Yeah. Uh, en zo, zo geldt het voor mijn man ook. Die, uh, die zit in de handel en in de uh, restauratie van dingen. En ja, de meerdere bronnen van inkomsten is echt key. Ja, yeah.
0: ja, yeah, mooi. Hey, en en um, je hebt dus eigenlijk echt wel verschillende fases in je leven gehad... waarin je verschillende kanten van uh, geld hebt gezien. De schaarste ervan. Uh, in je jeugd vertelde je van nou ons gezin, daar, daar was niet schaarste. Daar, daar was het financieel gezien uh, uh, aardig oké. Okay. Uh, nu zit je er goed bij. Kan je patronen herkennen in uh, de aanwezigheid
1: van geld en jouw gevoel van geluk? Um, geld, uh, geld brengt niet, voor mij niet per se geluk. Ik ben uh, in de tijden dat wij uh, uh, geen geld hadden, ben ik ook gelukkig geweest. Hè? Mm -hmm. Dat is een van de mooiste tijden. M mijn, kinderen, mijn kind werd geboren. Zeker de, uh, ik denk dat ze trouwens allebei nog wel redelijk in de crisis zijn geboren. Mm -hmm. uh, dus, dus geld brengt niet per se uh, geluk. Maar geen geld hebben brengt je wel in de overleefstand. Ja. Yeah. Um, geld hebben brengt keuze, brengt luxe, uh, brengt een bepaalde mate van vrijheid. Mm -hmm. uh, het geeft je ook keuzemogelijkheid in, uh, wil je bepaalde projecten wel aangaan? Wil je die niet aangaan? Waar ga ik mijn tijd in investeren? Als je echt geen geld hebt, dan heb je geen keuze daarin. Yeah. Dan, dan heb je misschien keuze wat je gaat doen, maar als je dat eenmaal aan het doen bent... Dan moet je ook op die trein uh, gaan zitten ja. en, en knallen. En als je uh, op een gegeven moment financieel onafhankelijker wordt, dan heb je uh, een mate van keuzevrijheid. En ik denk dat dat wel, uh, als je dat doortrekt, geluk kan brengen.
0: Hmm. Ja. ja. En je zegt heel mooi, hè, van toen, toen jullie geen geld hadden, of in ieder geval heel weinig, toen uh, heb je ook hele mooie en gelukkige tijden gekend. Hoe lukte dat jou om dat gevoel van geluk te ervaren... terwijl
1: ook de financiële crisis gaande was? Um, voor mij zit geluk heel erg in de relaties die ik heb. Mm -hmm. uh, de relaties uh, met, mij, nou, sowieso met mijn man, uh, maar ook met vrienden, uh, met mijn familie. Ik vind uh, dat dat vele malen belangrijker dan geld. Dat die relaties... Uh, ja, warm zijn, dat je er voor elkaar bent, uh, dat als de ander je nodig heeft, dat jij er voor die persoon bent, andersom. Uh, die zit hem ook heel erg in uh, dingen gezellig samen doen en uh, sociale activiteiten, lekker eten met z'n allen, koken. Yeah. En um, ja, dus daar zit voor mij uh, ja, wel veel geluk, yeah. samen sporten, ik noem maar wat.
0: Ja. Yeah. Ja, en, en, en nou noem je het belang van relaties voor jou. En je bent natuurlijk relatietherapeut. Je ziet ook heel veel relatiecrisis en problemen. Um, wat is jouw visie op de rol van geld en geluk in
1: de koppels die bij jou aankloppen voor hulp? Um, nou, de koppels die bij mij aankloppen, um, die hebben in de regel, uh, die zullen ook financiële uh, ...lastigere tijden hebben gehad... ...maar die zitten... ...meestal niet uh, in de financiële crisis... ...als ze bij mij komen. Mm -hmm. Dat komt ook op, omdat mijn tarieven natuurlijk... ...niet voor iedereen toegankelijk zijn. Nee. Um, dan nog kan je natuurlijk nooit... ...bij iemand in zijn portemonnee kijken. Maar... Um, ...wat het wel weer aangeeft... ...is dat... Uh, ...geld dus niet garant staat... ...voor relatiegeluk. Ja. Mm -hmm. yeah. Dus, ja. dus als we daar een, 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 een as kunnen trekken, ik denk dat relatiegeluk en geld niet heel veel met elkaar te maken mm. hebben. Als ik heel eerlijk ben.
2: Nee.
1: Dus um, wat wel met elkaar te maken heeft, en dat kan je misschien wel weer terugtrekken naar geld, is een um, bepaalde mate van vrijheid of afhankelijkheid ervaren in de relatie. Mm -hmm. En als je bijvoorbeeld klein gehouden wordt in je relatie. Um, dus je, jezelf niet kan ontwikkelen. Je carrière niet kan ontwikkelen. Dat bijvoorbeeld de partner daar wel heel veel in investeert. Um, dan kan er wel een ontzettende disbalans ontstaan. In, ja, in je uh, gevoel van zelfvertrouwen. Van wat de een heeft bereikt ten opzichte van wat de ander heeft bereikt. Ja. En daar kunnen mensen ook best respectloos in naar elkaar zijn. Mm. Dus partners kunnen gerust zeggen van wat heb jij nou bereikt... Oh, ja. tegen een partner die dan ja, er meer voor heeft gekozen... om voor de kinderen te zorgen. Mm -hmm. of, uh, dus, dus daarin kan geld wel een rol spelen. Ja. Dat mensen zich op een bepaalde manier... superieur gaan voelen aan ja. een partner. Ja. En dat is wel kwalijk.
0: En als jij dat dan voor je hebt zitten... zo'n probleem of, of, of een uh, echtpaar die daarmee worstelt... Wat, um, wat is dan jouw interventie of hoe pak je zoiets
1: aan... Um, ja, ik kan dan eigenlijk niet anders dan confronteren. Mm -hmm. Want dat is zo pijnlijk om dat te zien. Uh, ik, ik zit zelf in een heel gelijkwaardige relatie... maar ik hou ook wel echt heel erg van gelijkwaardigheid. Yeah. En gelijkwaardigheid is ook iets wat je opeist. Mm -hmm. Dus dat is niet per se de schuld, tussen aanhalingstekens... Mm -hmm. van de partner die dominant doet... Nee. Um, dat hij jou als ondergeschikte behandelt. Mm -hmm. Dat is ook omdat je niet bent gaan staan voor jezelf. Mm -hmm. Of dat je iemand niet op de vingers tikt... als hij respectloos tegen je is. Ja. He, dat, dat zit hem al in hele kleine dingen. Dat zit hem niet alleen in carrière maken. Dus uh, daar is confronteren, uh, denk ik, één. En daar is uh, een partner grenzen leren stellen, twee. En dan is uh, mensen... Um, die zich bijvoorbeeld ondergeschikt voelen aan de ander. Goed leren waar hun eigen behoeftes liggen. En om die veel meer te gaan naleven dan nummer drie, bijvoorbeeld.
0: Ja, ja, want helemaal in het begin noemde je ook al, je mag van geluk spreken als je ontdekt wat je passie is of wat je behoeftes dus zijn. Dus hoe begeleid jij mensen die dat nog helemaal niet weten? Bijvoorbeeld als ze zitten in een relatie waarin de... De partner heel dominant is en waar de eigen identiteit
1: misschien te weinig ontwikkeld is, mm -hmm. um, ik begin wel altijd met een assertiviteitstraining mm -hmm. ja, om uh, deze mensen die hier last van hebben, die hebben ook gewoon die hebben te weinig communicatievaardigheden, als het aankomt op voor jezelf opkomen. Ja. Die voelen vaak al een brok in hun keel... als ze eraan denken dat ze iets moeten gaan zeggen tegen mm. hun partner. Dus dat, dat is wel echt waar ik begin. Ja. Ik begin met oefenen, met communiceren. En jezelf eigenlijk je stem laten horen. Dat wat er in je hoofd zit, naar buiten brengen. Ja. En daar begint het voor mij echt. En dan vervolgens is het inderdaad kijken van... Ik ben, zo iemand is zo lang bezig geweest met zorgen voor anderen, met voor mm. kinderen, voor hun man, koffie klaarzetten ochtends, zorgen dat alles gewassen en gestreken in de kast ligt, boodschappen op tijd binnen zijn. Die zijn zo in zorgtaken verwikkeld geraakt, mm. dat ze inderdaad geen idee meer hebben met van, oh wat vind ik nou eigenlijk leuk yeah. en belangrijk om te gaan doen, waar word ik blij van, wat geeft mij nou voldoening. En um, dan ga ik, neem ik deze mensen vaak mee in een één-op-één sessie. En mm -hmm. dan um, um, doen we daar ook een visualisatie aan vooraf. Of mm -hmm. uh, wat ademhalingsoefeningen. En dan ga ik ze eigenlijk proberen mee te nemen naar hun onderbewuste. Mm -hmm. Om daar um, uh, via vraagstelling uh, allerlei uh, ja, behoeftes naar boven te halen. Mm -hmm. En die liggen soms uh, enorm uh, onder het stof... Uh, in een laadje in de hersenen. Dus dan is ja. het ja, toch mensen een beetje um, ja, in een visualisatie eerst meenemen. Hmm. Om wat relaxer te worden. Ja. En dan vanuit daar ko komen de antwoorden wel. Hmm. Ja, Dus
0: zeg je daarmee eigenlijk dat uh, de antwoorden altijd wel in iemand besloten liggen. Maar dat het vooral een kwestie is van ze vinden of afstoffen.
1: Ja, het is uh, ruimte ervoor maken. Door bijvoorbeeld assertiever te worden. En op je strepen te gaan staan. En mm -hmm. tegen een ander te zeggen. "Joh, Smeer jij maar je eigen broodjes. Ja. Of uh, erop te vertrouwen dat een ander ook de was kan doen. En niet meteen alles roze is. Ik noem maar wat. Um, vaak trekken we allerlei taken en verantwoordelijkheden naar ons toe. Omdat we ergens toch een bepaalde controledrang hebben. Mm -hmm. En dat zit ook heel erg bij mensen die... Uh, ...disbalans hebben in hun relatie... ...dan heeft de ene heel veel naar zich toe getrokken... ...ook vanuit een bepaalde controle. Ja. Dus dat is ook grenzen stellen naar jezelf... ...en leren mm -hmm. loslaten... ...ruimte creëren in mm -hmm. je leven. En als die ruimte er is... ...kan er ook pas ruimte komen... ...om bij die behoeftes te komen. Ja. Dus voor mij is het echt wel een stappenplan... Mm -hmm. ...om eerst ruimte te maken... ...en daarna dat wat er inderdaad al in iemand zit... eruit te halen. Ja. En als je het er vroeg uithaalt, dan raakt iemand in paniek. Hmm. Want die denkt, oh, dan nou moet ik dit ook nog gaan doen. Juist, ja. En dat, daar is geen ruimte voor dan. Nee, dan wordt de lijst ja. te lang. Ja. Ja,
0: ja, ja. ja. Hey, en binnen de relatietherapie is overspel
1: jouw specialisatie. Ja. <laughs> Hoe ben je daartoe gekomen? Um, overspel heeft mij altijd enorm geboeid... Mm -hmm. Uh, ik heb er ook in alle vormen mee te maken gehad. Mm -hmm. uh, zowel privé, maar zakelijk inmiddels uh, honderden koppels bij mij gehad. Uh, nou ja, duizenden boeken verkocht op het gebied van overspel. Uh, dus alle situaties rondom overspel heb ik wel zo'n beetje uh, aan de zijlijn doorgeleefd. Mm -hmm. uh, en... Het heeft me altijd enorm uh, geïnteresseerd omdat het iets mystieks heeft. Mm -hmm. um, maar het heeft ook een, uh, een avontuurlijke kant. En het heeft ook een hele traumatische kant yeah. vanwege het enorme leed wat er aangedaan wordt. Dus het heeft zoveel facetten in zich, eigenlijk, die ik wel interessant vind om me mee bezig te houden. Mm -hmm. Um, en het uiteindelijke um, doel ervan voor mij is om mensen toch terug te brengen in balans.
0: Ja, want als ik aan overspel denk en dat link aan geluk, dan kan het eigenlijk beide kanten en in extreem uitgaan van... Als je bezig bent met een affaire of, of hoe je het maar noemen wil, Dat dat een extreem gevoel van geluk kan geven. Omdat het iets heel ja, spannend is en waar adrenaline bij komt kijken. En de, en de andere kant van als je bedrogen wordt. Dat het ook een extreme vorm van pijn en gebrek aan geluk kan geven. Um, hoe krijg je die
1: balans weer terug? Of hoe zie jij die balans? Um... Nou, het, het is nog complexer, want je hebt ook nog eens met twee of meerdere personen te maken. Ja. Dus het is, uh, de situatie die je nu schetst, Nou, die, is heel erg, die gaat ook nog eens heel erg uit van het individu. Mm -hmm. hè, wat het individu allemaal ervaart. Ja. Maar daarin heb je ook nog eens heel erg te maken met het speelveld van meerdere mensen. Mm -hmm. Die ook weer keuzes maken en ook... Um, uh, hun vertrouwen weer verliezen. Dan weer hoop hebben. En, dus het is een enorm complex speelveld. Ja. En ik denk dat dat het voor mij ook uh, heel uitdagend maakt om mensen te helpen. En nog even terug naar je vraag.
0: Uh, ja, dat is een goede um... Hoe jij de balans... Want je zei, het gaat ja, hoe, om een balans terugbrengen. Hoe, ja. hoe jij dat doet of, en hoe je die balans ook ziet.
1: Ja, nou die balans die, die speelt zich dus dan inderdaad af op een speelveld. Enerzijds van het individu, anderzijds van alle betrokkenen. Ja. En um, het individu mag zich realiseren dat hij in balans kan komen... zonder dat de andere betrokkenen in balans zijn. Mm -hmm. En dus eerst te kijken, toch weer ook naar zichzelf. Gaan we helemaal, even helemaal terug naar het begin van dit interview. En dan gaat het echt over een stukje vitaliteit. Ja. Dus om te kijken, hoe slaap ik? Hoe eet ik? Uh, hoe functioneer ik eigenlijk nog? Kan ik me nog concentreren op mijn werk? Um, dus in eerste instantie gaat het echt om de balans herstellen van het individu. Ja. Um, en, en voor sommige mensen uh, betekent dat... dat ze ook heel veel emotionele steun nodig hebben. Mm -hmm. Heel veel van zich af willen praten. Mm
2: -hmm.
1: En voor andere mensen betekent het... Uh, heel veel ademhalingsoefeningen gaan doen... en ontspannen en in bad gaan liggen... en mm -hmm. wandelen en lezen... en weer langzaam weer in het hier en nu komen. Yeah. Uh, en dan, uh, dan pas ontstaat er ruimte om... Uh, ...op het speelveld van de relatie weer stappen te zetten... Mm. ...om de balans daar te herstellen. Yeah. En om te kijken of daar het vertrouwen terug kan komen... ...en de communicatie mm. en ook het zicht op de toekomst. Willen we samen verder? Zo ja, wat mag er dan veranderen? Yeah. Uh, welke dingen hebben we eigenlijk over het hoofd gezien de afgelopen jaren... Mm. Nou zo, dus dat ja. is ook wel echt een stappenplan.
0: Ja, en zie jij ook wel eens um, dat geld een rol speelt in
1: ofwel overspel of, of relatieproblemen? Nou geld speelt sowieso altijd een, relati een, een relatie uh, in scheidingen.
2: Mm
1: -hmm. uh, er komen heel veel mensen bij mij die gaan scheiden. Mm -hmm. uh, ik heb ontelbare koppels ook begeleid bij scheidingen. En dan speelt geld altijd een rol. Dan hebben we het al heel snel over mediators die aangesloten worden. Dan hebben we het al heel snel over een hypotheekadviseur. Dan hebben we het al heel snel over angsten uh, mm -hmm. met betrekking tot geld. Kan ik hier blijven wonen? Zit ik straks drie hoog twee achter? Kan ik nog voor mijn kinderen zorgen? Dus in die zin is geld denk ik een hele verbindende factor voor mensen om langdurig bij elkaar te blijven. Mm -hmm. Terwijl ze misschien al tijden niet gelukkig zijn. Ja. Mm -hmm. yeah. Uh, dus ik denk dat geld zeker een grote rol speelt. Of het nog zo'n grote rol speelt als vroeger, dat weet ik niet. Ik denk dat vroeger mensen veel langer bij elkaar bleven, omdat ze financieel afhankelijk waren van elkaar. Mm -hmm. En tegenwoordig leven we in een tijd waarbij uh, partners redelijk goed zichzelf kunnen bedruipen
2: yeah.
1: in een groot uh, deel van de maatschappij. Yeah. Tenminste, de Nederlandse maatschappij. Yeah. Dus uh, geld speelt altijd een rol. Ja. En, en dat, dat mag je ook niet vergeten. Mm -hmm. Dus dat vraag ik altijd aan mensen. Mm -hmm. van, hoe wonen jullie? Hoe, hoe, hoe is de verdeling? Uh, wie, wie zorgt er voor de grootste lasten? Wie opent de rekeningen? Wie betaalt de rekeningen? Ja. Um, wie is er verantwoordelijk voor alles? Ja. ja.
0: Hoe zie jij nou de meeste koppels bij jou weer weggaan als ze afsluiten? Mm.
1: Ik, ik, ik weet niet of er een, uh, een 80-20 regel is hier, hoor. Ik probeer ik even te bedenken. Want ik zeg ook hoe koppels weggaan... maar misschien gaan ze natuurlijk niet meer als koppels ze weg. Ze gaan sowieso <laughs> ja. regelmatig niet als koppel weg. Nee. Uh, mensen komen vaak veel te laat in contact met een relatietherapeut. Die nemen echt pas contact op als er een hele grote mate van crisis aanwezig is. Ja. Dus je kunt denk ik wel stellen dat... Uh, nou, zo'n 50% ongeveer uit elkaar gaat en 50% samen verder gaat. Mm -hmm. um, dus ik wil er in ieder geval altijd voor zorgen dat als mensen weggaan en de therapie stopt bij mij... dat ze een bepaalde mate van zelfvertrouwen mm -hmm. terug hebben.
2: Yeah.
1: Dat is voor mij, uh, dan is het voor mij geslaagd. Mm
2: -hmm.
1: Of ze nou wel of niet bij elkaar blijven... Soms vind ik het ook wel heel belangrijk dat mensen bij elkaar blijven. Als mensen kinderen hebben van één en drie. En er is overspel. En uh, één van de twee is hormonaal compleet uit balans geraakt. En dan, dan vind ik het echt verschrikkelijk eigenlijk. Als het niet lukt om zo iemand bij zijn positieve te trekken. En, uh, want overspel is een verslaving. Mm -hmm. en, en soms verliest uh, ja, hier echt het ratio verliest echt van de verslaving. Want hoe,
0: hoe, hoe zie jij dat, dat overspel verslaving is?
1: Ja, uh, nou, overspel kent uh, uh, dusdanig veel facetten van een verslaving... dat mm -hmm. je echt kan spreken van een verslaving. Mm -hmm. En um, nou, wat maakt dat bijvoorbeeld een verslaving? De, de drang om de ander te zien is zo verschrikkelijk groot... dat je het bijna mm -hmm. kunt vergelijken met een cocaïneverslaving... Mm -hmm. Um, het maakt ook allerlei stofjes natuurlijk in je hersenen aan. Uh, je maakt allerlei hormonen aan. En als jij eenmaal in die rollercoaster van hormonen zit... is het heel lastig om die roze bril af te zetten... en ja. uh, om weer terug op aarde te komen. Dus um, nou ja, nog iets anders wat het kenmerkt met een verslaving... is dat het in jouw omgeving heel destructief werkt. Mm. Um, dat mensen ook... Um, ja weinig empathisch meer lijken ja. dat uh, vind ik ook wel echt een overeenkomst met een verslaving uh, mensen nemen enorme risico's uh, ja, dat, dat nemen mensen ook die uh, verslaafd zijn en ja, die zijn ook bereid om bijna alles te verliezen als ze hun verslaving maar kunnen houden ja. en dat zijn allemaal dingen die je terugziet in de overspelsituaties
0: ja ja je vertelt hè, dat je, uh, uh, nou, daar hebben we het over gehad, dat je relatietherapeut en vitaliteitscoach bent. Je hebt online um, cursussen die je verkoopt, video's, boeken geschreven. Um, een blik op de toekomst, heb je
1: dromen? Um, als ik kijk naar de uh, nabije toekomst, dan wil ik heel graag een derde roman afschrijven. Die is eigenlijk al klaar, mm -hmm. uh, maar... Ja, daar zit uh, zoveel uh, emotie in. Een boek schrijven is sowieso een heel verwerkingsproces. Mm
2: -hmm.
1: schrijf je echt voor jezelf. De lezer denkt dat je hem voor hun schrijft, maar een boek <laughs> schrijf je echt voor jezelf. Dat is echt een uh, proces. Yeah. Dus ik hoop die af te schrijven. Er is een uitgever die me heeft benaderd, die heel graag wil dat ik een boek ga schrijven. Een zelfhulpboek. Mm -hmm. Voor relaties en uh, met overspel ook, denk ik, uh, ja. als thema. Ja. Dus dat zal, um, denk ik, voor 2022 uh, op de, ja, ergens op de plank gaan liggen. Ja. Um, verder uh, samen bouwen aan Mind Health, waar ik heel uh, nauw aan betrokken ben.
0: Wat is Mind and Health voor de luisteraars? Uh, Mind Health is
1: echt een uh, vitaliteitsorganisatie... waarbij we uh, vooral heel veel mensen begeleiden... die tegen burn-out klachten aanlopen. En uh, ja, het is een organisatie waarbij ik al acht jaar uh, betrokken ben. Ik mm. ontvang ook al mijn relatieklanten um, hier bij Mind and Health. En uh, ja, dat, die organisatie draag ik echt een heel warm hart toe. Mm. En daar doen we hele mooie dingen voor uh, mensen die... Ja, Even het energieniveau niet meer hebben om zelf te kunnen weten wat ze nou eigenlijk het beste zouden kunnen doen. Ja. Uh, om het tijd te keren en weer mm. lekker aan de slag te kunnen. Ja. Dus um, dat uh, zeker ook. En uh, we zijn een huis uh, aan het bouwen. Dat heeft wat uh, vertragingen opgelopen door allerlei juridische kwesties. Maar ik hoop ook het komende jaar dat we toch uh, verder gaan met de bouw. Mooi. En uh, ja, zo so, uh, heb ik wel veel zin erin, ondanks de crisis waar we in zitten mm. en de uitdagingen daarbij en uh, de polarisatie in de wereld waar we iedere dag met z'n allen mee moeten dealen, ja. uh, heb ik toch wel veel vertrouwen in de toekomst.
0: Mooi, ja. ja. Is er een uh,
1: slotboodschap of
0: les of inzicht uh, dat jij zou willen meegeven aan de luisteraars?
1: Geef niet op. Hmm. <laughs> Dat is eigenlijk wel uh, wat ik uh, iedereen kan meegeven. Niet opgeven. Oh, heb je vijftien uh, keer een poging gedaan en is het niet gelukt? Uh, doe toch die zestiende 16, keer nog ja. een keer. En die zeventiende keer. En als je echt ergens in gelooft, dan is niet opgeven is echt key. Want uh, alleen de mensen die niet opgeven, die redden het. Maar de mensen die opgeven, die redden het sowieso niet. Dus mm. ik kan het beter nog een keer proberen. Ja. En wat helpt jou
0: nou om niet op te geven
1: of op te hebben gegeven? Door me te omringen met mensen die ook niet opgeven. Mm. Ja. Dus daarin zijn ook weer relaties wel heel belangrijk voor mij. Als ik even mijn hoop verlies, dan heb ik zo een, een rijtje met mensen die ik... Waar ik uit kan kiezen die ik mm. kan bellen afhankelijk van het thema. Is het een juridisch thema of een, uh, een uh, relatiethema of een uh, klantvraag, ik noem maar wat, dan is het belangrijk dat je uh, de juiste mensen op die, op die momenten kan raad uh, om raad kan vragen of om nieuwe energie kan vragen yeah. om ervoor te zorgen dat je niet opgeeft. Of dat yeah. nou om een klant gaat of om een eigen thema.
0: Mm.
1: Yeah. Ja. Mooi. Ja. Bedankt voor je openheid en, en ja. mooie woorden. Nou, ik vond het hartstikke leuk om eens uh, over wat anders te praten dan uh, <laughs> ja. mijn werk.
2: Ja, dat is mooi.
1: Dank je wel. Dus, uh, jij ook bedankt, uh, Emma.
0: Ik hoop dat je genoten hebt van het interview en dat je geïnspireerd bent geraakt. Dank je wel voor het luisteren. Het zou ontzettend leuk zijn om van je te horen hoe jij de aflevering hebt ervaren en welke inzichten je hebt gekregen. Je kunt mij dit laten weten door mijn bericht op LinkedIn te sturen of een e-mail naar info Wil je geen enkele aflevering meer missen? Abonneer je dan even op de Geld en Geluk podcast. Klik in de podcast app op de knop subscribe of abonneren. Ook zou ik het ontzettend waarderen als je een review achter wilt laten in de app waarmee je deze aflevering hebt geluisterd. En heb je nu het gevoel dat jij ook op zoek wilt gaan naar hoe jij een gelukkiger en daarmee lichter leven kan gaan leiden? Bekijk dan mijn drie en zes maanden trajecten op mijn website www.praktijk-lux.nl En wie weet, tot gauw!